0: Posledné novembrové dni priniesli množstvo zaujímavých športových udalostí, tak sa na ne poďme pozrieť v krátkom prehľade. Začína sa ďalší diel podcastu TalkSport z dielne slovenského olimpijského a športového výboru. Naše lyžiarské torpédo Petra Vohová vyhrala tretie preteky v aktuálnej sezóne. Po dvojnásobnom triumfe v slálomoch v levi nenašla premožiteľku ani v rakúskom stredicku Lech Curs, kde ovládla paralelný obrovský slalom. Nielen futbalový, ale celý svet oplakal Diego Maradonu Argentínsky futbalista, ktorý je považovaný za azda najgeniálnejšieho hráča histórie, zomrel 25. novembra vo veku 60 rokov. V rámci olympijského podcastu sme mu venovali špeciálnu poctu, kde na hráča s božskou rukou spomínali Marcel Merčiak a Vladimír Kinder. Život na vlásku vysel aj na veľkej cene F1 v Bahrajne. Tesne po štarte po nehode explodoval monopost Francúza Romena Grosžána. Ten bol v horiacom pekle takmer 30 sekúnd, no akoby zázrakom sa mu takmer nič nestalo. Napriek pobyte v takmer tisíc stupňovej horúčavej vďaka moderným bezpečnostným systémom opustil vrak svoje formuly po svojich, má menšie popáleniny. Toľko headliny, poďme na hlavnú tému. Volám sa Stanislav Benčat a v podcaste TalkSport vítam reprezentačného trenera boxu, niekdajšieho skvelého slovenského pestiara Pavlova Hlavačku, s ktorým sa obzrieme za takisto nevšebným športovým výkonom, návratom majka Tysona do boxerského ringu. Američan sa vrátil medzi provazy, ako sa povie na dnesenie po 15 rokoch. V exibičnom zápase vyzval o 3 roky mladšieho Roya Jonesa juniora, svojím výkonom nesklamal 54-ročný Mike Milo. Prekvapil, bol aktívny, rozdával množstvo úderov. O víťa z toho však obral verdikt Rozhodcov, pretože tí sa dohodli na remíze. O tom, čo všetko pre svet boxu znamená Mike Tyson, sa budem rozprávať s Pavlom Hlavačkom, ktorého vítam ako hosta podcastu Talksport. Pekný dobrý deň.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Tak najskôr začnem tým prehľadom, čo ťa možno z toho zaujalo. Petra Bohová, Diego alebo F jednotka, neviem v čom si najviac doma, čo sleduješ.
1: Dá sa povedať, že celé športové dianie, aj keď už nemám na to toľko času, ale rozhodne všetky tieto veci, ktoré si čítal, som zaznamenal. Čo sa týka Peti Vlhovej, tak to je fantázia, čo momentálne predváza a som, som za to rád. No ale zaujal ma samozrejme Maradona, o tom hovorí celý celý svet. Ale takisto som videl aj tie zábery z Formule 1. Je to úžasné, čo tie technológie v súčasnosti už dokážu. A úplná paráda, že ten jazdec z toho vyviazol, dá sa povedať, úplne len s ľahkými zraneniami. Takže všetky veľmi zaujímavé informácie a to, že sa Tyson vrátil do ringu, tak rozhodne patrí k tomu tiež.
0: Tak to je pochopiteľné pre teba, ako človeka, ktorý je v boxe ako doma. Prekvapilo to? Poďme odplne od začiatku. Keď vlastne vyšla tá správa, že Mike Tyson uvažuje nad tým, že opäť pôjde do ringu, napokon teda aj do hňa vkročil a viac ako solidných 8 kôl nám predviedol?
1: No musím hlavne povedať, že nevedel som, čo mám o to očakávať, tak asi ako mnohí alebo väčšina ľudí, čo sa okolo boxu trošku motáme. Všetci vieme, že robiť nejakú exibíciu v boxe je mimoriadne ťažké, lebo jednoducho, nech sa hovoria také, také príslovie, že môžeš si zahrať futbal, môže si zahrať volejbal, ale box sa nehrá, box je vážna vec. A tam je veľmi ťažké spraviť taký zápas, aby to nebola absolútna fraška. To znamená, že tam budú dvaja páni proti sebe stáť a budú sa len hladkať a nikoho to nebude baviť. A takisto je veľmi ťažké udržať tú mieru, aby to nešlo zase do nejakej až možno brutality, ako sme takedy u Tyson vydávali, že každý úder by bol vedený absolútne plnou silou a hrozil by tam niekomu z týchto, už môžem povedať starších pánov, k knockout. Takže je veľmi, veľmi ťažké robiť nejaké exibičné vystúpenia v boxe, nejaké priateľské zápasy, pretože je to plne kontaktný šport. Ale myslím si, že týmto dvom pánom sa to celkom podarilo. A rozhodne si hambu nespravili, nespravili z toho ani frašku, práve naopak. Čo som zachytil aj nejaké výstupy médií, tak ten taj, hlavne Tysonový výkon chválili a v podstate sa aj mnohí tešia na to, že... Sám, tá som povedal, že to nebolo jeho posledné vystúpenie, teší sa naspäť do telocvične. a je dosť možné, že sa teda ešte nejakého jeho zápasu, či už takéhoto exibičného alebo iného aj dočkame. Takže som zvedavý, čo bude pokračovať, ale ja si osobne myslím, že skôr v takémto exhibičnom duchu bude, bude pokračovať, bude boxovať pre dobrú vec.
0: Aj v tých mediálnych výstupoch on pôsobil
1: tak veľmi pokorne,
0: nohami na zemi, žiadne také, že by tam ako možno za starých čias vykríkol niečo, alebo bol taký, že áno, remíza, beriem to a tak ako hovoríš, idem ďalej, že nejaký zápas ešte určite má pred sebou. Ten jeho životný príbeh je neskutočný, k tomu sa o málo chvíľu dostaneme, ale tak keď sa pozrieme na ten výsledok remíza a aj to jeho správanie potom. Asi to vyznačuje, že už si to na 54 dal v hlave úplne do poriadku a, a bude ešte nastavený, že niečo, niečo poriadne nám ukázať.
1: Určite áno. Je pravda, že mnohí možno riešili to, že remíza a pritom na oko, kto to videl, tak mohol povedať, že taj som bol jasne lepší, ale ja si myslím, že ten výsledok absolútne netreba nejako riešiť. To je úplne bežné, že pri exibícii, v podstate sa to možno že ani bodovať ne, vôbec nemuselo. Človek by jednoducho povedal, že Tysonov by to išlo lepšie, ale vôbec sa nejakým výsledkom, podľa môjho názoru ani nemuseli zaoberať, pokiaľ to skončilo na body. Je bežné, že buď nejaké predzápasy alebo exhibičné proste končia remizou. Obidvaja do toho dali svoje umenie. Tu treba jednoznačne povedať, že bežný človek, ktorý nejak box nesleduje bližšie, k Mike Tyson pozná každý. Proste opýtate sa na ulici na nejakého boxera, tak každý vám povie, buď mohol Ali alebo Mike Tyson. Rogers Jr. bol však fantastický boxer, trošku mladší od Tysona, ale len o pár rokov, ale v tej dobe doslova bol takisto považovaný za boxera najlepšieho na svete naprieč všetkými váhami. Dokázal získať tituly, dokonca sa mi zdá, že až v troch hmotnostných kategóriách. Tí, čo sa trošku boxu sa povedať, že zaoberajú boxom a sledujú ho dlhé roky, tak tam by sme možno že našli až, dovolím si tvrdiť, že 50 na 50 ľudí, ktorí by povedali, že ich vzorom bol takedy Roy Jones a niekto by povedal, že jeho vzorom bol Mike Tyson. Jednoducho Roger Jr. to bol obrovský, talentovaný boxer, fantastický technik. Ja, keď som začínal s boxom, v podstate to bolo to obdobie, keď on bol niekde na vrchole, tak tak takisto môžem povedať, že z boxu bol on takým môjim vzorom alebo takým najobľúbenejším boxerom, vtedy ešte nebola tá doba internetu, že si človek je schopný dohľadať uh, hociaké zápasy a hociakých boxerov, dostávalo sa to k nám trošku ťažšie a Roy Jones to bol fakt pán boxer. On trošku na rozdiel od Tysona končil kariéru odozne a povedal by som, že mal ten problém, ktorý má mnoho boxerov, že nevedia, kedy majú odísť do dôchodku a tiež mu tú kariéru, výnimočnú, naozaj výnimočnú kariéru mu pokazilo zo tých prehier na sklonku kariéry, kde už jednoducho nemal v ringu čo robiť, nebol dostatočne pripravený a trošku si tým pokazil možno len svoje meno alebo svoju bilanciu. Ale každopádne to boli dve obrovské legendy, nebolo to len o Tysonovi, naozaj aj ten Rojos mal čo ukázať. Rozdiel bol však v tom, že Rojos bol hlavne technický boxer, ktorý ťažil z rýchlosti, z perfektných reflexov. To sú veci alebo schopnosti, ktoré sa vekom oveľa viacej strácajú. Jednoducho už po 50 ťažko môže byť niekto taký, taký rýchly, taký bystrý s takým postrehom a všetko. Kdežto tú silu, ktorú taj, uh, disponoval Tyson, tak tú silu skôr dokáže človek udržať aj v tom vyššom veku. Takže v tomto zápase... Ja som takisto si očakával, som sa trošku možno aj toho roja, že pokiaľ budú naozaj boxovať ako vážnym spôsobom, som myslel, že on bude skôr ťahať za kratší koniec, pretože ten vek sa podpíše skôr na tom jeho štýle boxu, akým sa on prezentoval. Ale našťastie to dopadlo, by som povedal, že pre dvoch e, dobre. A ja som trošku videl, že Tyson, e, keď malte svoje akcie, tak myslím, že zámerne útočil viac na spodok supera, jednoducho tú hlavu tam viacej vynechával, pretože ten spodok, predstavne človek, ako tak zniesie keď to není vedené ešte úplne to plnou silou, ale možno keby mu vyšiel nejaký presný úder na hlavu a, a super teda roj by padol na zem, tak ťažko, ťažko by ho možno nejaké kriesili a ťažko by tá exhibícia mohla pokračovať. Takže naozaj si myslím, že to zvládli obi, dva, obi legendy veľmi dobre.
0: Možno ani nechcel hneď na úvod Gory comebacku ukázať všetky svoje silné zbrania a ešte si to šetri do ďalších súbojov, ale poďme teda trošku po stopách Mikea Tysona. Kedy si ho tý prvýkrát zaregistroval? On svoj tr- prvý titul majstra sveta získal v roku 86, to mi je jasné, že to si bol ešte malý chlapec a v tom čase ani v 86. predpokladám, tie informácie sem k nám veľmi nechodili. Zdolal Trevora Berbika, mimochodom muža, ktorý stál v ringu ako posledný s legendárnym Muhammadom Malým a najväčšieho zdolal v zápase na Bahamách. Poďme teda k Tysonovi. Ten mal v čase toho titulového zápasu 20 rokov, 4 mesiace. Dodnes je najmladší majster sveta ťažkej váhy. Ako si ty spomínaš na možno prvýkrát, kedy si zaregistroval meno Mike Tyson?
1: Tak bol to aj v tej dobe veľmi populárny športovec. Ja som ročník narodenia 82, toto som si ešte úplne tak samozrejme nepamätal, ale už keď som zhruba začínal s boxom okolo, mal som 11 rokov, začal som v podstate súťažne boxovať v 204 a to bolo to obdobie, kedy už Mike bol bohužiaľ slávny skôr tými aj horšími vecami, to znamená bol, bol vo vezení a veľa sa o ňom hovorilo a v podstate myslím, že v 95. bol prepustený z vezenia. Takže to asi taký prvý, asi ja registrujem zápas, ktorý som sledoval naživo, vysiela to naša televízia, komentoval to môj, môj otec, bol spolukomentátorom toho 95. proti Pítrovi Magnílimu. Takže to je taký zápas, ktorý si ja tak pamätám, že to som videl naživo. Tie predošlé, kde bol v plnej sile a v podstate v najlepšej, najlepšej forme. Som už potom videl len neskôr, dá sa povedať z nejakých videozáznamov alebo z nejakých zostrihov v televízii a podobne.
0: Tak, ale tá raketová kariéra Mike'a Tysona bola úžasná. Ešte raz to spomenie majster sveta v 20 rokoch. Následne zápas čo zápas, tá jeho typická energia, zdravá agresia, sila. On mal do februára 1990 bilánciu 37-0, z toho 17-krát uspal svojho súpera v prvom kole, čo je podľa mňa absolútne šialené. No potom prišiel zápas s Busterom Douglasom, obrovský šok, Tyson bol veľký favorit. Vyšiel mu aj zdvihák, v 8. kole počítali Douglasa, tam bola kontroverzia s rozhodcom. Napokon Buster Douglas ten zápas vyhral. Tam sa tak nejako začal lámať aj možno život Mike'a Tysona. Osobne prišiel rok 91 obvinenie a potom aj usvedčenie zo znásilnenia 18-ročnej černožskej Miss Rhode Island, Desiree, Washington. Dostal 6 rokov. Odsedel si tri. Ako si toto vnímal od tej prehry? Potom, keď vyšiel z väzenia, tak on mal ten pamätný zápas, ale taká veľká škvrna na kariére takého športovca, že aj mediálny svet si ho potom začal trošku inak všímať a predsa len zase, keď ideš do väzenia za znásilnenie, tak to nie je sranda.
1: Áno, tu by som sa ešte možno že vrátil trošku k tým jeho začiatkom, že ako vlastne dosiahol to, že bol taký fantastický bokstrom, bol nenormálny úkaz, prírodný. Doslova by som prírodný úkaz, Uh, disponoval obrovskou silou a, a výbušnosť. Ja keď som videl aj v knihe alebo jeho fotku, zo, keď, keď mal 16 rokov, tak ja do dnes neverím, že on naozaj na tej fotke mohol mať 16 rokov. Proste on mal tam tak, takú svalovú hmotu, že jak, jak 30-ročný vyzretý chlap. To bolo neuveriteľné a on v podstate mal tú raketovú kariéru, naozaj, uh, že, že to strieľal jedno za druhým. A ako jeden z mála slávnych boxerov v profilingu, v podstate si nezažil nejaký vrchol v amatérskom alebo teda v olimpijskom boxe, pretože keď si zoberieme Mohamada Aliho, Foremana a podobných, klíčka, Žošu a súčasnosti a podobne, tak to sú všetko boxery, ktorí väčšinou reprezentovali svoju krajinu na Olympijských hrách, reprezentovali úspešne, majú za sebou nejaké tituly a potom prešli do profilingu. sa ja som sa to nepodarilo, mal málo tých uh, zápasov amatérskych. Bol takisto v širšom výbere Ameriky na Olympijské hry, ale zaznamenal tam dve prehry, sa mi zdá, že Stilmanom, uh, boxerom, ktorý nakoniec na, olimpia- na tú olimpiadu išiel. Takže prešiel veľmi rýchlo do profilingu. No a tam sa ho ujal, jemu keď zomrela matka, sa ho ujal starý tréner Kuzde Amato, pánko, ktorý ho držal nakrátko, ktorý sa o ňo staral ako vlastného syna a ja, jeho kariéra raketovo rástla. Tomuto, čo si spomínal, že tá prehra s Douglasom a následné väzenie, tak to už bolo v období, kedy Kuzde Amato už pri ňom nebol, pretože zomrel. Keď že tam vymenil promotér, dostal sa pod Dona Kinga, čo všetci proste vedia, že tomu len uškodilo, prišli veľké peniaze, prišli problémy s drogami, prišli problémy so ženami a, a tak nakoniec aj skončil. Takže je to taký, taký smutný príbeh alebo smutný pád v tej dobe, a ja som čítal aj o knihu a myslím, že už v tej dobe, keď boxoval s Douglasom, tak už vtedy lietal proste, ešte to verejnosť nevedela, ale už vtedy lietal možno, že aj v nejakých problémoch s drogami a podobne. No a samotný ten zápas, ako si ty povedal, bol dosť aj kontroverzný. Možno, že by tá prehranie nikdy nebola prišla, pretože najprv bol na zemi Douglas, a rozhod sa ho počítal veľmi, veľmi pomaly. Spomalené zábery z tohto zápasu ukázali nakoniec, že Douglas bol počítaný viac ako povolených 10 sekúnd, to znamená, zápas mal byť ukončený, ale nejak ten rozhod sa skriesil no a potom prišlo opačne, že bol na zemi Tyson a zápas bol ukončený v podstate bez debaty a on sa znamenal svoju prvú prehru. Následne to väzenie, a ja hovorím to už po, po z väzenia, stále tam ukázalo ešte niektoré dobré, dobré zápasy, ale už nikdy to nebol ten Mike Tyson, ktorý bol pred, pred väzením a v časoch, keď ho mal pod svojou rukou kus Dejama. Ten spomínaný rok
0: 95 a zápas Peter McNeilly, to je presne aj ja moment. Ja som ročne 84, takže o trochu som mladší, ale... Mám to úplne pred očami, ako som sedel pri telke a už všetko, žiadna doma internetu, presne tak, ako sme to naznačili. Ale už aj tie reklamy v telke a jedno s druhým na to išli a nejakým spôsobom som zaregistroval, že, á, že Mike Tyson bude mať zápas a vtedy som sa vo nepoznal ja presne tú jeho históriu a jedno s druhým, ale to meno rezonovalo. Mike Tyson a Peter McNeely, tak americký mediálny svet, ten sa to chopil neuveriteľne, len v štátoch sa na pay per zarobilo 63 miliónov, čo v tom čase... Uh, je pa- fantastické číslo celosvetovo, sedovali ten zápas obrovské masy divákov, bol zaradený do zlaté chroniky športu a pritom trval iba 89 sekúnd, železný Mike uh, svojho supera doslova prevalcoval, napokon uh, manažer v vkročil do Rinko, zápas ukončil. To bolo pomerne zaujímavé, tam všetci možno čakali, že áno, Mike bude naspäť a bude ešte dominovať, ale až tak dlho to netrvalo a uh, špeciálne pretože on získal naspäť VBC, VBA opasky, bol majster sveta, ale prišiel z, súboj s Evanderom Holyfieldom. Prvý, kde prehral a potom ten druhý, k tomu sa dostane o málo tak skús možno si tak, keď už teraz aj ako skúsený boxer a trenda sa na to pozeráš, ako, ako sa Mike Tyson vrátil, asi to nemuselo byť, keď sa tak dostaneme, alebo ja viem, že je to ťažké pre nás dvoch sa dostať Mikeovi Tysonovi do hlavy, čo asi sa nikto na svete nedostane. Ten tlak, všetci od teba čakajú, že vidíš z väzenia. to na ňom bolo vidno, že on bol. Že to, to, to bol bík v koride vypustený, že idem, ja zabijem ho, jak sa hovorí, ako je povedal Atilka, zabijem ho. <laughs> Ale to bolo niečo šialené, proste takto išiel a opäť pomerne rýchlo padol na dno, alebo teda na hubu, lebo Evander Holyfield tam tiež, on bol už starší potom a nečakalo sa, možno, že, ho, že to tak dá. Tak ako si vnímal túto pasaž Tysonovho života?
1: Ten návrat jeho z väzenia, samozrejme, že na prvý zápas mu postavili super a je som, že by mu ho nedali hneď s Holyfieldom alebo podobným boxerom hneď po návrate z väzenia. Ten zápas s McNeelym bol samozrejme viac to halo okolo toho ako samotný zápas. McNeely mal fantastickú bilanciu, okolo 36 výhier. Neviem, či tam vôbec mal nejakú poražku alebo jednu poražku, ale to v boxe je veľa takých boxerov s takouto úžasnou bilanciou, len tam sa potom treba. Potreba na to, že s kým tí boxery boxovali jednoducho, ten profibox je obrovská mašinéria biznisu, preto je tam veľké množstvo rôznych tých federácií a preto sa aj často hovorí o tom, že ktoré sú naozaj tie uznávané a tiež špičkové, kde sebe tí najlepší boxery, to, že on získal nejakých 36 výhier no, s nejakými pomerne slabšími supermi. Mu len spravilo výbornú bilanciu, ktorú potom tie televízie a celý ten marketing okolo toho dokázal predať. Hej, že ide boxa s vynikajúcim boxerom ale už ak prišli do ringu, ak ty hovoríš, že ten pohľad na proste to bol akože neuveriteľ. Ja si pamätám, preto čo mám ten nástupek nastupoval do ringu. Ak začal ten zápas, Magnili sa do ňoho hneď pustil, môj ako spolu ako spolukomentátor. Si pamätám, že vtedy povedal niečo také, že no, tak to je jeho koniec. Vlastne hneď a prešli 1-2 sekundy a už aj koniec bolo, pretože to bolo úplne jasné, že, že s takýmto spôsobom nemôže proti Taisnovi úspieť že sa pustí s ním rovno, rovno do bitky a prišieli jeden, dva presné údery a naozaj bolo po zápase. No ale potom ďalej, jak sa nakoniec po rokoch ukázalo, on, on tým, že vyšiel z väzenia, tak nevyšiel nejak ani z tých svojich problémov. Pokračoval v tom živote na hrane, by som povedal ďalej. To sa presne ukázalo v tom zápase s Holifieldom v tej odvete, kde mu teda odryzol ten kus ucha, že... Naozaj, ťažko sa mi vieme dostať do hlavy toho Mike Tyson v tej dobe, čo to všetko muselo byť, tá obrovská popularita, obrovský tlak, zároveň ten pocit v zápase, že to nejde tak, ako by si predstavoval, stojí proti nemu súper, ktorý keby ho porazil, tak sa môže dostať znova na ten absolútny vrchol, pretože Evander Holyfield to bol proste pojem, to bol podobne slávny boxer ako, ako on. Jemu to tam proste nešlo, nedarilo sa mu to a toto bol taký krok zo, zo zúfalstva. Stále sa tam aj Si myslím, že v tom zápase sa stále stiažoval aj na rozhodcu. Tyson ja som ukazoval, že Holyfield často udiera hlavou alebo nieč, niečo podobné tam bolo. A bol proste frustrovaný a to bolo také vyústenie tej frustrácie v zápase.
0: V tom prvom súboji to bolo 11. kolo, kde Evander Holyfield dvíhal nad Mikem Tysonom, tam mu dával hlavičky a tá odveta, to je tiež zlatý fond športu, hoci kontroverzný, špinavý, hnusný, zákerný, tam boli šialené už aj peniaze. Mike Tyson mal za ten zápas 30 miliónov, Evander Holyfield 35 No a v treťom kole už spomínané odriznuté ucho, zápas sa skončil, diskvalifikácia pre Tyson samozrejme pokuta 3 milióny, čo v danej chvíli asi ich neriešil. Zo železného Majka sa stal najhorší muž na svete, 15-20 rokov potom v Amerike natočili peknú reklamu, kde už akože zmierenie doniesol mu ucho v krabičke, <laughs> to tak na odľahčenie, ale áno. Tam už potom ten život Tysona išiel tak veľmi zvláštne, paberkoval. prehral ostrasledovaný duel ešte s som Luisom, z posledných štyroch kariérnych súbojov prehral tri, presne ako Muhammad Ali. A tak ako sme to aj podali, no ja si to neviem veľmi predstaviť, asi nikto z nás, že čo on musel zažívať, prežívať. Áno, vidíš z väzenia, stále si v tom čase uh, možno top 5 najsledovanejších ľudí na celej planete, všetci o tebe vedia, každý hlavne čaká nejakú chybu. A tá paradoxne prišla na mieste, kde to možno nikto nečakal. V ringu, lebo možno všetci čakali, že sa niekde opije, svetuje, alebo na zase nejaké ženy bude naháňať, ale on urobil najväčšiu chybu v ringu. Odkúsol ucho Elendorovi, Hollyfieldovi. To ja neviem, to, je akýby, to sa nedá ani prirovnať asi k ničomu v žiadnom športe.
1: Obrovská naozaj, obrovská frustrácia, ktorá musela v tom momente byť v jeho hlave. Potom aj tá kariéra jeho, v podstate. On síce zaznamenal potom ešte niekoľko niekoľko výhier, a nie úplne proti slabým súperom. Ešte nebol až, tak by som povedal, že za Ale definitívne ho potom pochovala, pochovala ten zápas Luisom, Lennox Lewis bol na vrchole svojej kariéry, to bol fantastický boxe, tak ešte. Mike Tyson, naopak, tá krivka výkonnosti ušla skôr dole a vôbec nebol proti Lewisovi favoritom, a aj sa to potvrdilo jednoducho. Lennox Lewis bol vtedy jednoznačne nad jeho sily a tie ďalšie, ďalšie prehry, posledné dve, čo máš s Danny Williamsom a Kevin McBrideon, tak to už naozaj bolo, že už nemal v ringu čo robiť. A žiaľ, proste takto padol. Ja som hovoril, že aj mne Tyson vo veľa veciach pripomína proste Diego Maradonu, ak sme sa o ňom bavili. Futbalový boh, ktorý však sa dal na zlé chodničky, tak to isté Mike som proste geniálny boxer, ktorý podobne ako Maradona sa dal na zlé chodničky a tým pádom tá jeho kariéra upadla. A možno aj preto nikdy není považovaný za až takého velikána ako, ako Mohamed Ali, tak ako Maradona vždycky mal pred sebou trošku v tých veľakratých anketách práve Peleho. Takže v tomto je medzi nimi taká paralela, oni nakoniec aj boli spolu priatelia, ale na rozdiel, teda na šťastie pre Majka, vidíme, že Diego Maradona trošku pokračoval v tom živote naozaj ďalej a nevedel sa z toho vyhrábať, tak zdá sa, že taj ja som sa z toho celkom slušne, momentálne vyhrabal, Našiel nejaký ten svoj duševný pokoj, sám to priznal po tých dlhých rokoch problémov, stratil majetok, proste zbankrotoval. snažil sa nejak postaviť na nohy, robil rôzne talkshow, bol pribratý, bol do zlova až obezni, ale v súčasnosti tvrdí, že jeho život naplňa a dostáva sa späť do formy. A ako sme na začiatku hovorili, tie jeho rozhovory, tá pokora, ktorá z neho išla a podobne, tak e, vyzerá to tak, že ozaj to má v hlave v súčasnosti celkom upratané, možno, možno že tak, ako to za celý svoj život nemalo. Ty keď si vnímal už e,
0: ako dospelý človek chlap, ten jeho pád, lebo všetci sme to sledovali, niečo podobné, áno, opletačky so zákonom, kokaín, alkohol, takže podobná paralela ako spomenaný Diego, ja tam vždy potom... Bolo také úsmevenie, keď ukazoval, ako býva choval tigre a jedno s druhým, áno, potom prišiel jeho osobný bankrot. V jednom momente ja som sa tiež možno bál, aby to nejakým spôsobom neukončil, že ho to dá úplne dole a potom prišiel aj taký úsmevený moment, keď si zahral vo štvorici polopici sám seba, takže tam si hovorím tak asi stále ešte to má v sebe a tak aj, aj to showmenstvo, alebo mal tam, bol vlastne uh, sám sebou, ale bol, bolo to v dobrej komédii. Teraz uh, opäť sa namakal, dal sa dokopy, ale tak možno nemal si niekedy taký pocit, že ej, že s tým Majkom to ide naozaj tak dole, že aby neskončil, no, že sa vôbec dožije 50
1: Určite to je on, si myslím, že žil život na hrane. Proste, keď aj si človek prečítaj knihu, ja som ho čítal, už sa nepamätám z nej každý detail, ale naozaj on bol roky, rokúce závislý na, na rôznych veciach, aj v čase ešte aktívnej kariéry. Obklopil sa s zlými ľuďmi, to je to. Tam, jak bol Don King, sa obklopil sa zlými ľuďmi, boli tam obrovské peniaze, tam lietali a je človeku normálnemu a smrteľníkovi ak sme my, je až neuveriteľné, že ako niekto môže zbankrotovať z toľkých miliónov, že ako je to možné, ale proste možné to je. Jednoducho, keď sa obklopí človek zlými ľuďmi a ktorí ho ťahajú dole, zrazu tá sláva pominie, víťazstva skončili, peniaze sa miňali ďalej, životný štýl, na ktorý bol zvyknutý, išiel ďalej, až, až ho to postupne donieslo až na nulu. A môžem byť naozaj radi, že, že našiel v sebe nakoniec nejakým spôsobom ten vnútorný pokoj, Dostal sa naspäť na nohy, aj vďaka možno takýmto uh, príležitostiam, ak dostal vo filme, alebo že mu da, dali jeho vlastnú talkshow a podobne. A sa trošku z toho spamätal, začal jazdiť po svete, vieme dobre, že bol aj v Prahe, začal sa stretávať uh, s, s ľuďmi a v súčasnosti, ako sám tvrdí, tak na sa viac netešil len na to, kedy sa znova vráti do telocvíče. Taký George Foreman,
0: ktorý on vyhlásil, že Mike Tyson, keď ho teraz videl v ringu, povedal, že bol príjemne šokovaný a žasol, ako dobre Mike Tyson vyzerá, ako sa hýbe a tú sílu stále má. George Foreman zatiaľ má primát. Na Prahu 46 narodenin. získal titul majstra sveta v ťažkej váhe. Poslednýkrát ho obahil, keď mal 48. Mike má 54 a Foreman vyhlásil, že pokojne môže podľa neho Tyson pomyšľať na to, aby sa dostal až k titulovému zápasu, že ak bude sa takto udržiavať. Samozrejme, musí sa to stať tak do roka dvoch, aby ešte mal tú akú takú silu, respektíve, aby to dokázal udržať? Myslím si, že je šanca, aby Mike som to až takto potiahol k titulovému zápasu? Môže to byť pre motivácia?
1: Myslím si, že nie. Bovem úprimne, že nie. Jednak, čo sa týka, týka tej motivácie, tak sám som sa po zápase vyjadril, že boxovali pre dobrú vec a že to je viac ako akýkoľvek iný titul, že proste oni prišli boxovať preto, aby pomohli druhým ľuďom. Takže si myslím, že bude pokračovať v tomto duchu. A čo sa týka reálne toho, áno, pohyb ukázal dobrý, proste boli tam, boli tam pekné veci, ale stále to boli, treba uvedomiť, len dvojminútové kola, plus minus to bola tak či tak stále exhibícia, jednoducho on v tom zápase neinkasoval nejaké tvrdé, tvrdé údery. Bojovať o nejaký titul, ako som už spomínal, v tom profilingu je veľké množstvo federácií a verím tomu, že v nejakej tej papierovo slabšej federácii by kľudne mohol boxovať o nejaký titul s nejakým boxerom, ktorý nedosahuje svetovú špičku a, a tam by tú šancu asi aj mal. Ale pokiaľ uh, by sme hovorili o nejakom reálnom zápase so súčasnou uh, špičkou profibokstrov ako je Joshua, Fury, Walder, Ruiz a podobne, tak to si myslím, že to, to už nie je tam ten vek, by človek neoklamal. Dobrý pohyb tam síce, síce bol, sila takisto ale ešte nikto nemôže povedať, čo by to s ním spravilo, keby naozaj začal aj on inkasovať tvrdé údery, pretože túto si musíme povedať, že jednoducho Roy Jones nejakým spôsobom v tom zápase tvrdo neohrozil ani raz.
0: No ale britský denik The Sun urobil taký krátky zoznam boxerov, ktorí by teoreticky mohli pripadať ako ďalší superi, tak z týchto čo poviem, ktoré teda napísal The Sun, čo by sa ti najviac páčilo, s kým by si chcel najradšej možno vidieť Mikea Tysona v ringu odveta s Royom Johnson. Evander Holyfield, Hollyfield Lenox Lewis, ktorý takisto pomýšľa veľmi aktívne na veľký comeback a obnovenie svojej veľkej kariéry. Shannon Briggs, spomínaný Joshua alebo Tyson Fury.
1: Tyson Fury, myslím, že to je, to by bola súčasnosť proti minulosti a, a to si hovorím, že to nie je. A ako uh, tvrdý zápas by nebolo, si myslím, že nejak, nejaký reálny. A na to, jak boxuje, akým štýlom boxuje Fury a akým boxuje Tyson, tak si myslím, že by to ani nebolo nejaké až také pekné pre divákov. Čo sa týka odvety zdrojov, no myslím, že tu tú exibíciu súčasnú trošku práve Roy takticky kúskoval tým častým klinčovaním a, a myslím, že sme mohli vidieť ešte krajší box, keby Roy Jones neboxoval natoľko takticky, že sa to snažil sa na Majka lepiť a, a ten zápas kúskovať. Takže z tohto by som si vybral asi by bolo zaujímavé najviasté Lennox Lewis. Čo sa týka Holyfielda, tak keď Tyson ohlásil comeback, tak sa začali šíriť aj videá toho, že trénuje Evander Holyfield že sa vracia. to bol starý makač ale pokiaľ som videl videá z tréningu Evandera Holyfielda tak si myslím, že na ňom sa tá opotrebovanosť a ten vek už podpísal o mnoho viacej, jednoducho to už bolo také, že starý pánko sa ešte, ešte, ešte snaží trénovať áno, z hľadiska sily stále úžasné, úžasné výkony, aj, aj dobrá svalová hmota, svalová hmota ale e, tie boxerské veci a tak ďalej, tak v tom si myslím, že bol Tyson minimálne z tých záberov, ktoré som uvedel tréningové, e, ďaleko, ďaleko viac popredu. Tam si myslím, že ako tá odveta by bola, bola by zaujímavá, určite prediváko, Dalo by sa z toho spraviť krásny príbeh, ale myslím, že Tyson by mal navrh tentokrát, môj osobný názor. A Lennox Lewis, to bol fantastický boxer, o niečo mladší od Tysona, takže tam by to mohlo byť tiež zaujímavé, ale samozrejme vôbec momentálne netuším, že v jakej forme sa len nachádza, kedy naposledy bol v telesvičení a podobne, ale tie to dve mena. Možno, že ešte ten Shannon Brix je taký blázon, taký, taký showman s ktorým by to mohlo byť zaujímavé, lebo myslím, že tam uh, by sa mohlo celkom aj strhnúť celkom pekné, pekné výmeny s Shannon Brixom a, a fandil by som taj s nobym, ak som to určite. <laughs>
0: OK, toľko teda hlavné rozprávanie o Mikeovi Tysonovi a jeho návrate do Ringu. K podcastu TalkSport však patrí aj záverečný kvíz A pri prvej otázke som trošku teraz nahraný, pretože ja som mal pripravenú otázku, že Mike Tyson bol blízko k tomu, aby sa predstavil na Olympijských hrách 84 v Los Angeles. V záverečných kolách kvalifikácie však prehral s neskorším víťazom olympiády. A možnosti Tyler Briggs, Tommy Morrison, Peter McNeely a Henry Tillman sú zbytočné, pretože spravdu odpovedť si podal už počas rozprávania Hel- Henry Tillman, ale potom sa stretli aj v profiringu v 1990 a tam Tyson to vrátil, áno, v prvom kole ho dal KO. V na druhú otázku vidíme, ako veľmi máš teda nasledovaného Tysona. Koľko mal deti Tolerancia 2.
1: A, koľko mal detí? A, viem, že mal veľa detí. A neviem, či nie, až 10. Ne, neviem, či nie dokonca, že nemal až, až 10 detí, takže pojem 10.
0: Asi v tolerancii je ich 8, ako Maradona. Aj Diego Maradona mal 8 detí, ten sa priznával k dvom oficiálne a ostatné nazval, že boli produktom jeho peňazí a chýb. A Mike Tyson má 8, neviem, ako sa, či sa ku všetkým priznáva, ale jednoducho 8. No a podľa na tretiu. Mohol sa Mike Tyson stretnúť hoc aj ako dieťa s Rocky Marsianom? Áno alebo nie?
1: On ako dieťa. To znamená, že či ešte Rocky Marciano žil vtedy, keď... Uh, neviem, poviem, že nie. Mohol, mohol. Ne, neviem, neviem, aký dátum narodenia je Tyson, ja takže...
0: Rocky Marciano považovaný za tiež jedného z najlepších boxerov všetkých čias 49 zápasov, 49 výher z toho, 43 káho, zomrel v roku 1969 pri páde lietadla a Tyson sa narodil o tri roky skôr v roku 1966, ale roky Marciona takisto obrovská legenda, rovnako ako Mike Tyson, ktorý sa vrátil po 15 rokoch do ringu, síce do úvodzovek iba v exibičnom zápase, ale tak či onak je to obrovská vec v svete športu a samozrejme najmä v svete boxu. Uvidíme, ako bude ďalej sa vyvíjať kariéra, či teda nejaká kariéra ešte bude Mikea Tysona, či sa možno aj splní prianie Georgia Foreman a uvidíme ho aj v titulovom zápase. Pavel Hlavačka síce podal, že nie, ale všetko je vo hviezdach a najmä čo my môžeme providovať ďalej o Mikeovi Tysonovi, ten jeho život je tak úžasný, že fakt sa necháme prekapiť palia. Ja veľmi pekne ďakujem za účasť v podcaste Talksport, Sport, prajem všetko dobré a vychutnávame si čo najviac dobrých boxerských zápasov pokojne aj s Mikeom Tysonom. Ešte raz ďakujem moc. Ďakujem, ja. Svoje postrehy, názory na aktuálny podcast mi pokojne napíšte na môj mail stanobencatzavinačgmail.com Vo čtvrtok vás znova rád privítam s olimpijským podcastom. Volám sa Stanislav Benčat a budem sa na vás tešiť pri ďalšom dieli. Zatiaľ sa majte. Podcast Talksport vám prináša exkluzívny partner slovenského olimpijského a športového výboru spoločnosť Typos, generálni partneri Toyota a 4F